0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skjerris, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortax. Nye elektriske drivliner betyder ikke bare nye afgifter og nye vaner for danske bilister, men kræver også store investeringer hos bilforhandlere og værksteder i uddannelse, teknik og ladestander for at kunne servicere og reparere bilerne.
1: I dag der har vi Nikolaj Karpion Rasmussen med på linjen, og Nikolaj er direktør hos Nik Christiansen Gruppen, der både er importør af blandt andet Hyundai, og så sælger de også nye biler ud af deres terminalenforretninger og Bayern autogruppe. I dag der kan du høre om at blive forhåbentlig også lidt klogere på øh, i forhold til de mange øh, og dyre investeringer, som øh, der er nødvendige for værkstederne rundt omkring, og så også hvordan de vil komme til at håndtere den her nye teknologi, vi ser i øh, bilerne. Og øh, velkommen til dig, Nikolaj. Tak skal du have. Flere af jeres øh, mærker, når vi sådan har kigget lidt øh, ned i, øh, i produktportføljen øh, her, de har jo i længere tid haft øh, både Hybrid, plug-in hybrid og også sådan deciderede elektriske biler. Kan du fortælle, sådan og gøre os lidt mere klogere på, hvad kræver det egentlig i forhold til indretning af værksteder, værktøjer og uddannelse af teknikere med videre?
2: Ja, det kan jeg godt. Hvis vi starter med uddannelse, så bruger vi cirka fem dage på at uddanne en tekniker. Og en af de udfordringer, vi også står med i Danmark, er, at øh, der er ikke nogen nationale krav til, hvorledes de her teknikere de skal uddannes. Mm. Så det vi har gjort, det er, at vi har landet os op af de tyske standarder, så vi er sikre på, at alle vores teknikere de arbejder efter de højeste standarder, og de er klædt på til at udføre den her opgave. Udover det, så er der selvfølgelig en, øh, en øh, række sikkerhedsudstyr, som man skal have, og så er der noget specielt værktøj, vi bruger til at kalibrere og håndtere vores batterier, og de batteripakker, der sidder i bilerne.
0: Mm. Hvad med indretning af værkstedet? Det kræver vel nogle specielle pladser til, til, til de her biler med, med store batterier?
2: Med hensyn til liftet, så kræver det oftest, hvis du skal have batteriet ud, så kræver det jo en tosøjl-lift, eller så kan du ikke få batteriet ud nede under bilen. Og så kræver det et ret stort motorbord til at kunne, kunne bære det her batteri og sænke det ned fra bilen af. Ellers kræver det ikke øh, det helt store på det område.
1: Okay. Så det vil sige, at, at, sådan, at der er en grad af, af genbrug af, af, af nogle af de uh, medier, I har i dag også? Ja, det er der. Mm.
2: Der er lidt ekstra sikkerhedsudstyr, der skal bruges, men, men det er ikke det, der ligger i, i den dyre ende. Mm.
0: Hvad så med ladestander, Hvor mange og hvor store ladestander skal et værksted have? Der er jo et kæmpe prisforskel alt efter, om det er vekselstrømsladestander med, med med lille hastighed eller de store. Hvad, hvad har I brug for?
2: Jamen, altså, det er, det er, nu har jeg jo arbejdet for en del mærker på eftermærker, og man kan sige, at det er meget forskelligt. Alt efter, hvad fabrikkerne, OEM'erne, de, de stiller af krav til de her ladere. Vi har det, vi kalder en normal lader, og så har vi en hurtig lader, og så en lynlader. En normal lader, den, den koster omkring 25.000. Så skal den installeres. Det koster også 25.000. Og så er der et tilslutningsbidrag på omkring 16.000. Så vil jeg tro, at, at du kan drifte den for cirka 5.000 øh, om året. Så er der vores hurtige lader. De koster omkring 175.000. Installationen af sådan en koster 100.000. Og tilslutningsbidraget er øh, også 100.000. Drift af sådan en hurtig lader, den, det ligger omkring 15.000 om året. Hvis så kigger på de helt store øh, lynladere, øh, så er vi oppe i en helt anden prisklasse. De koster omkring 450.000, og, og koster koste cirka en halv million at etablere og installere. Og så har vi et tilslutningsbidrag på 250.000 øh, ude over det, og den koster også cirka de her øh, 15.000 om året. Så kan man som værksted, så går man også ind og kigger på, har vi overhovedet ampere nok til at drive øh, alle de her ladestander? Mm. Og der har vi nogen, som etablerer, skal have noget mere ampere ind på, på deres matrikler. Og som tommerefældingregel, så ligger det på omkring 1200 kroner per ampere i tilslutningsafgiften. Mm.
0: Det lyder da voldsomt, især for den her lynlader. Har I, er, det, er det virkelig nødvendigt med en lynlader? Altså, har jeg haft tankstationer også tidligere på, på jeres, ved jeres værksteder?
2: Nej, vi har ingen lynlader i, på vores værksteder. Det er ikke et krav for vores fabrikker.
0: Mm.
2: Og lige nu, der tror jeg faktisk, der er måske en for tre stykker af dem i Danmark, fordi de er netop så dyre at etablere. Mm.
0: Mm. Så de der, nu siger en normal lader er det sådan nogle 11 kW lader. Øh, ja.
2: Øh, ja. ja, det er det. Det er dem, der bliver på det, i ce stik altså med 16 ampere. Ja.
0: Og hurtig lader, hvad taler vi der, 50 eller hvad, 50 kW?
2: En hurtig lader er typisk 50 kW. Okay.
0: Hvad så med, det, det, er jo, det er jo relativt mange penge, øh, der skal investeres i det her. Hvad med, hvad med indtjeningen på sigt? Så det vil sige, nu investerer jeg I en masse penge, og, og, og så. Øh, men der er vel mindre indtjening på de her elbiler? Er der ikke? For det lange bane, eller hvad?
2: Altså, hvis vi kigger til, øh, til alle vores kollegaer op i Norge, ja. øh, så vil jeg tro, at altså, det rene reservedelsal, det, det vil ikke øh, ved en fuld indfastning af elbiler, så vil du øh, tage ud i omegn 25-35% af din reservedelsomsætning. Noget af det vil du så øh, få dækket igen på, på grund af flere timer. Øh, så arbejde, altså øh, timeløn med en det øh, det kommer til at blive hårdt ramt på det her område.
0: Det er vel især væsker, ikke? Altså olie og med videre.
2: Jo, det er, det er olie primært øh, det gode over her.
0: Mm. Men, men så er der vel hybridbilerne, de trækker vel i den anden øh, retning. Der er to drivliner. Så de kan vel nærmest øh, blive en lille smule dyrere end... end øh...
2: Ja, den stusset jeg jo lidt over Jeg har faktisk tjekket med, med de serviceaftaler, vi laver, Ja. Og som helt eksempel, hvis du nu tager øh, øh, sådan en ionic hybrid vi har, hvis du kører 15.000 km om året, ja. så, så koster den øh, 289 kroner om måneden i serviceaftale. Okay. Og hvis du, hvis du tager en øh, kona benzinbil ja. øh, der også kører 15.000, så koster den faktisk 2,99. Så en hybrid er 10 kroner billigere per måned i serviceaftale. Mm.
0: Nå, no, det kommer man bag på mig, det havde jeg ikke gætte på. Jeg vil sådan den, den umiddelbare uh, formodning, der er jo flere drivlinjer, det giver flere udgifter, fordi du både har en, en, uh, en, en traditionel forbrændingsmotor. Ja. Uh...
2: ja, det er rigtigt. Men uh, ikke, uh, ikke de serviceaftaler, vi tilbyder i hvert fald.
0: Jeg kan man bare se, det overrasker mig lidt. Uh, og gælder uh -huh. det også Gælder det også uh, plug-in hybridbiler, uh. det har både Rune og jeg, så det er jo rart at vide, hvad vi kan, hvad vi kan forvente.
2: <laughs> ja, men øh, en plugin in Ionic kan du få for øh, 2,79 om måneden på en serviceaftale. Ja. Øh, så den er, den er en 10'er billigere end, øh, end hybriden, og øh, ty, øh, 10 kroner dyre end EV'en.
0: Ja, og så EV'en, den er så en tant billigere endnu, kan jeg så høre.
2: Ja, det er den. Øh, den ligger på 2,69 mm. øh, så de tre biler, de ligger og svinger en, en 10 kroner om måneden på en, på en treårig serviceaftale, hvor du kører 15.000 om året. Mm. Mm.
0: Så i virkeligheden så betyder det her, at, at set fra et perspektiv, så afviger det minimalt. Der vil så heller ikke være den store besparelse i det for en kunde af en elektrisk bil, kan jeg så høre på det. Lige ca. 10 Ja, cirka, cirka 10 procent. Mm. Ja. Selvom I sparer, du 35 i reservdele?
2: Ja, det mister vi så i vores omsætning. Man kan så sige, at, at det vi kan se, det er, at slidet på, på dækkene er, er 10-15% højere ja. på grund af den accelerationsevne, bilen har. Så vi vil forhåbentlig selve flere dæk. Og så, der, så kan vi se, at, at der er skader, frontskader især, stiger lidt mm. på bilerne, fordi de accelererer så hurtigt. Det skal folk nok lige vende sig til.
0: Ja. Hvad med sådan noget, som bremser? Det er jo noget med, at der er noget regenerering. Hvad betyder det for at slid på bremser?
2: Bremserne skal ikke skiftes så ofte, fordi den bruger alle motoren til at bremse med. Så du slider ikke så meget på dine bremser.
1: Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at vende tilbage til det her med med uddannelsen. Nu sidder du selvfølgelig, man kan sige, i eftermarkedet, men har den her, man kan sige, investering og, og du kan sige, den nye viden, I også tilegner jer på eftermarkedet, bruger I også den ud i forhold til, til sælgerne? Altså, er det ikke, er det ikke kunne man ikke forestille sig, at det også var vigtigt at, at, ligesom at få noget af den her viden rundt i organisationen, altså hvor, hvor arbejder I med det, altså sådan at, at man også bruger den viden, I hele tiden bliver klogere på på værkstedet, ligesom til at kan informere de her øh, nye kunder, der kommer ind i butikkerne og, skal, og nysgerrige på de her nye drivliner. jeg tænker der må være en masse spørgsmål, gør I noget, gør I noget der?
2: Altså, man kan sige, at vores teknikere, de, der har vi tre niveauer, hvor vi uddanner i. Hvor det højeste niveau, der må du gå helt ned og skælde batteriet af. Okay. Æ, Hvis man kigger på det, kunderne spørger efter, så er det jo det der med, med rækkevidde og holdbarhed på batteri, der bliver det ikke slidt og, og sådan noget der. Mm. Der, er ikke, der er ikke så mange tekniske spørgsmål omkring det. Men vi sørger selvfølgelig for at klæde vores sælgere godt på, så de kan svare på de, de spørgsmål. Men helt så dyb viden som en tekniker får, det, den giver vi
1: ikke sælgerne. Altså, det, altså sælgerne ikke sådan, de, der er ikke noget krav om uddannelse altså, øh, til dem.
2: Der, der er krav på mærkerne om, at de ja. gennemfører en, 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 en EV-uddannelse, kan man ja. sige, men, men den er slet, den, hvis, hvis en tekniker er på, på, på uddannelse i fem dage, så, så tager EV-kursus tager måske en dag.
0: Ja, ja, ja. okay, mm. okay. Sådan den samlet, hvis du nu kigger på det, hvis du nu skulle starte et nyt værksted lige nu øh, et eller andet sted, hvad vil så være den samlede investering? I, uh, i alle de her uh, ting med hele pakken, når vi tæller ladestander og værkstedspladser til, til de her elektriske biler og, og værktøjer og uddannelse. Sådan et, et almindeligt værksted. Vi åbner et nyt værksted nede i Kolding, for eksempel. Hvad koster det så
2: ekstra? <laughs> det det, det er et godt spørgsmål. Altså jeg kan sige, hvis du nu er almindelig øh, værksted i dag, øh, hvor du håndterer benzinbiler og dieselbiler og, og laver almindelig service, ja. og så du skal op på et, et, et EV-niveau, eller elektrisk øh, niveau, ja. øh, så ligger det i størrelsesordenen mellem 50 og 150.000 øh, kan du komme i gang for.
0: Nå, det er da ikke så galt.
2: Det er ikke så slemt igen, nej. Så har man ja, en,
0: en lille ladestander og nogle basistester og fem dage, øh, fem dage, en tekniker og fem dage på kursus.
2: Ja, og så har du lidt sikkerhedsudstyr, du skal, du skal købe. Ikke? Mm. Øh, jeg vil tro, så to normale lærer og en hurtig lærer, øh, måske. Hvis fabrikken stiller krav om det, og så lidt sikkerhedsudstyr og uddannelse, så er, du, så er du egentlig godt kørende.
0: Okay. Jamen, det var godt lige at få, øh, få, få det et indblik i, hvad, hvad det kræver. Jeg kan høre, at I er, I er godt i gang, og, og, og øh. der sker også en masse, der er der ingen tvivl om. Det ruller ud med helt vildt mange biler her.
2: Det er godt i hvert fald. at udfordringen er jo, kan man sige, også at nå at følge med til at uddanne alle de her teknikere. Ja. Øh, faktisk er, I forhold til, hvor mange biler, der bliver solgt. Ikke? Jo. Øh, øh, øh. Og så ser jeg, når der ikke er de her nationale krav, er dem ud fra, fra myndighederne af. Så det er sådan lidt, øh, hvad, hvad gør vi her, ikke? Mm. Men nu forholder vi så til de tyske standarder, og det, det kører vi efter.
0: Ja, det lyder som en uh, rigtig fornuftig idé. Tak skal du have, uh, fordi du stiller op, og uh, have en fortsat god dag.
1: Ja, mange Velbekomme. tak, Nicolaj. Ja. Ja. Velbekomme. Hej, hej. hej igen. Hej, hej. Bliv hængende og hør med lige om lidt, når vi samler op på dagens
0: uh, interview. Jeg er egentlig lidt overrasket over, at der ikke er den helt store prisforskel på serviceaftaler. Altså det, det kommer ikke bag på mig, at elbilen er den billigste, men det kommer bag på mig, at en, en plug-in-hybrid som egentlig som har to drivliner, og dermed mere kompleksitet, og den ligger på det samme niveau, mm. en lille smule under, end en tilsvarende benzinbil.
1: Nemlig, jeg kunne godt høre, at du var lidt overrasket. Ja!
0: <laughs>
1: <laughs> men, men, men det er jo måske også ud af den der, man kan sige, logiske tankegang, at der er to drivlinjer i en bil, men det er mere kompliceret ja. og sådan noget. ting, men, men hvis vi sådan ja, spoler lidt tilbage i forhold til det, han sagde, Jamen, øh, så sådan serviceaftaler og hvad det er, at de... Den dækker også... måske
0: bare de gængse ting i virkeligheden.
1: Ja, men, men måske er de også sikret lidt bedre ind fra producentens side, altså tænker jeg på... Øh, ja, hvis
0: der er et eller andet... Ja, de ordrer også garanti på batteriet, som jo egentlig er noget producenten leverer. Det gør jo egentlig, at hvis det er noget af den del, der går galt... Mm. Øh, mm. Som der er faktisk er nogen mærker, der har lidt udfordringer med. Jamen, så ja. er det producenten, der løfter, ja. løfter den del.
1: Ja. Og det vil jo, så, så er det jo egentlig fint, at det afspejler sig ned, øh, altså ud til forbrugerne, altså i, i en serviceavtal at man afspejler prisen der. Ja. Øh, og du kan sige at kompleksiteten i den eldrevne bil er måske også, eller er jo mindre. Der er jo færre bevægelige dele og alle ja. mulige andre ting, så den store hørtel er måske nok batteriet. Det, det, det er klart det dyreste ting, altså sådan teknologien i en elbil. Ikke? Og hvis de så har de her otte års man kan sige, garanti på det, så er det jo, så er det jo måske naturligt nok. Ja. De har jo så også, nu talt vi lidt om nogle af de man kan sige, udfordringer, de kigger ind i som eftermarkedet i forhold til, at vi ser nogle mere simple teknologier måske altså mm. på, på el, men reelt set så har de her, de her værksteder øh, er, er jo, fra mærkevarerne er, er jo tættere på, på OEM'en også. Altså de, de er jo tættere på, på, på producenten. Og der har de da klart også en fordel. Og de er jo også tættere på uddannelsen, de tæ, er tættere på teknologien.
0: Det er klart at på den korte bane her, ja. så altså, kigger vi i, i det her åreti, øh, hvor, hvor, hvor vi får mange nye biler og, og, ja. og nye teknologier og nye drivliner. Jamen, jo, jo tættere du er på producenten og den viden og den uddannelse, jo, jo stærkere står du. Men, men på et lange bane, mm. altså kigger vi jo, jo et stykke ud i fremtiden, så, så overrasker det mig faktisk, at det ikke var så dyrt at komme i gang ja. med. Så det vil sige, at, at, at når de frie værksteder om nogle år, hvad ved jeg, 5-10 år begynder også at, at skulle servicere de her biler, fordi der begynder at komme en større portefølje mm. af de her biler. Mm. Jamen så er det er faktisk ikke noget der, 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 der er så dyrt at man det ikke har råd til at være med, som jeg hører det. Mm. Mm. Øh,
1: Nej, det 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 er jeg sådan set enig i, men, men det, giver god, det giver god mening at at man kan sige mærkevare værkstederne eller du kan sige mærkeværkstederne at de er at de er, hvor de er, og de bliver nødt til at opskalere på det her. Så de, de, er, jo, de er jo tvunget ud i de her investeringer her.
0: Ja, det, det er det. Men det er der ikke nogen tvivl om. Altså, vil jeg også sige, at, at, at mig selv som kunde af en, en plug hybrid, jeg vil da også... Jeg føler mig mere tryg ved at have brugt værksted mm. nu. Jeg kunne, med min nuværende bil kunne jeg ikke drømme om at bruge et, et fritværksted. Det kan være, det ændrer sig i fremtiden, men det er ikke der, jeg er nu. Det er helt sikkert. Altså,
1: ja. Det er jo en ny ting for mange, så du kan sige, at det... Det at have den tryghed er rigtig
0: godt, ikke? Jo. Ja. Det overrasker mig så til gengæld også, at der ikke er nogen standarder i Danmark. Altså, mm. så, kan man sige, så kan de jo være selv lave deres standarder, og så sige, at vi har en standard. Mm.
1: Men der er det jo meget fint, hvis du finder tilbage til, din, til, dit, ja, til dit producentland, eller hvad det kan være, altså, hvor man så siger, så går vi med de standarder, der er der, fordi de jo trods alt også er dem, der ved, hvad det er for en teknologi, der, der lægges ind i, man kan sige, bilen. Og hvis man så hæver sin, sin medarbejdere op til det niveau, mm. jamen så sikrer man jo også, at man har den højeste standard. Så på den måde, så kan vi jo godt have en diskussion om, om vi så reelt set som ikke producerende land behøves at have en standard. Men så er det i hvert fald vigtigt, at man kommunikerer, hvordan at ens medarbejdere de er uddannet. Og det synes jeg da, det, det, det ligger der, der et eller andet i. Yeah. Men øh, generelt, øh, så vil det nok bare være en god idé, og han visse former for standarder, ikke? altså minimumskrav til, at du kan, altså, hvis du skal kunne skille et batteri ad, mm. øh, det, det, det er jo for, for, formentlig meget komplekst. Ikke? Det ved jeg ikke. Jeg, Æh, jeg ved jeg det. har ikke teknisk. Nej, men det kan vi jo, det kan vi jo blive nysgerrige på, øh, eller blive mere nysgerrige på øh, senere, hvis det skal være. Nå, skal vi ikke
0: øh, runde af for i dag Rune, og
1: jo, jeg synes, det var meget interessant at, ja. at, at, at komme helt ud på værkstedet og høre, ja. hvad det er, de råder med derude. Så lader jeg noget nyt. Ja, det er jo godt. <laughs>
0: kan I have en rigtig god dag?
1: Ja, og vi høres ved.
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Dine værter var Rune Grøndahl og Jakob Skjerris. Podcasten udkommer hver anden torsdag. Læs mere om podcasten på kpmg.dk